Kính tân chào quý vị, đây là chương trình phát thanh của nhà Việt Nam Bản tin Cộng đồng, phát thanh từ Maryland, được gửi đến quý vị vào lúc 8 giờ tối ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần. Bản tin Cộng đồng của nhà Việt Nam với mong mỏi mang đến những thông báo, những tin tức có liên quan cần thiết, gần gũi với những sinh hoạt của cộng đồng người Việt đang cư ngụ trong vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận. Chào quý vị và xin mời quý vị theo dõi bản tin cộng đồng tối hôm nay thứ tư 7 tháng 6 năm 2023 trên các hệ thống truyền thông của nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio. Bản tin hôm nay gồm có những tin tức chính sau đây. Tin Hoa Kỳ Hoa Kỳ và Ấn Độ đạt đồng thuận về chương trình hợp tác quốc phòng. Liên minh Hoa Kỳ-Hàn Quốc dựa trên vũ khí hạt nhân Tòa Bạch Ốc nói sự hung hăng của quân đội Trung Cộng có thể gây tổn hại Tin công nghệ Microsoft viết lại nhân Windows bằng hơn 36.000 dòng code Rust Sự phát triển của một ngôn ngữ lập trình mới Thách đấu của Meta trước thêm sự kiện Apple Mark Zuckerberg đổi ảnh đại diện Hạ giá bán kính VR Mẫu TV 55 inch miễn phí nhưng người dùng buộc phải xem quảng cáo Tin địa phương, tin trong vùng Washington DC, Maryland và Virginia Tin thế giới, điểm tin thế giới và phần tiêu điểm thế giới Xin mời quý vị đón nghe Thưa quý vị, sau đây là Kevin Phạm xin được mở đầu với phần bản tin Hoa Kỳ. Hoa Kỳ và Ấn Độ đạt đồng thuận về chương trình hợp tác quốc phòng. Washington and New Delhi hôm 16 tháng 6 năm 2023 đã thống nhất một lộ trình hợp tác công nghiệp quân sự vào lúc Ấn Độ tìm cách giảm phụ thuộc vào nguồn cung ứng vũ khí từ Nga và trong bối cảnh căng thẳng với Trung Cộng. Kết thúc chuyến thăm Ấn Độ trong khuôn khổ vòng công du châu Á, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin khẳng định lộ trình hợp tác này mới đầy tham vọng cho phép Ấn Độ và Hoa Kỳ tăng cường hợp tác, phát triển và sản xuất các công nghệ 
dùng cho hệ thống chiến đấu cơ và di chuyển trên bộ, cũng như là trong lĩnh vực tàu ngầm, tình báo, giám sát và nhận dạng, theo như tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Như vậy, với sáng kiến này, hợp tác quốc phòng Hoa Kỳ Ấn chuyển sang một tiêu chí mới, đồng thời còn cho phép Ấn Độ tiếp cận các ngành công nghệ tiên tiến, hỗ trợ cho kế hoạch hiện đại hóa nền quốc phòng đất nước. AFP cho biết nhiều nước phương Tây, bao gồm cả Hoa Kỳ và Pháp, đang thương lượng với Ấn Độ các hợp đồng trị giá nhiều tỷ đô la. Tuy nhiên, theo một số nhà ngoại giao, New Delhi mong muốn được chuyển giao công nghệ trong các thỏa thuận đang đàm phán. Từ nhiều thập niên, Nga vẫn là nhà cung cấp vũ khí chính cho Ấn Độ. Cho đến lúc này, Ấn Độ không lên án Nga xâm lược Ukraine, nhưng cũng đang nỗ lực chấm dứt tình trạng phụ thuộc trong lĩnh vụ quân sự, đồng thời mở rộng nguồn cung cấp, nhập khẩu vũ khí và gia tăng mức sản xuất trong nước. Thông báo Hoa Kỳ-Ấn Độ tăng cường hợp tác quân sự được đưa ra vào lúc Trung Cộng và Hoa Kỳ cạnh tranh gay gắt trong nhiều lĩnh vực từ ngoại giao, quân sự, công nghệ cho đến kinh tế. Quan hệ giữa Ấn Độ, Trung Cộng cũng căng thẳng do những tranh chấp lãnh thổ và trong thương mại. Sau chuyến thăm New Delhi của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, Thủ tướng Ấn Độ sẽ đến thăm Washington trong tháng 6 này. Liên minh Hoa Kỳ-Hàn Quốc dựa trên vũ khí hạt nhân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol hôm 6 tháng 6 năm 2023 tuyên bố rằng Liên minh với Hoa Kỳ đã được nâng cấp thành Liên minh dựa trên vũ khí hạt nhân trong khuôn khổ các cam kết của Hoa Kỳ bảo vệ Hàn Quốc. Theo hãng tin Hàn Quốc John Hap, trong bài phát biểu nhân ngày tưởng niệm tại nghĩa trang quốc gia Seoul, Tổng thống Yoon Suk-yeol đề cập đến tuyên bố Washington sau cuộc gặp thượng đỉnh hồi tháng 4 với Tổng thống Biden. Ông cho biết, Tổng thống Biden và tôi đã cùng nhau công bố tuyên bố Washington hồi tháng 4, trong đó tăng cường đáng kể việc triển khai khả năng răn đe mở rộng bằng các vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ. Nguyên thủ Hàn Quốc cũng lưu ý rằng Bắc Triều Tiên đang phát triển năng lực hạt nhân và tên lửa để tìm kết hợp pháp hóa việc sử dụng vũ khí nguyên tử. Tổng thống Yoon nhấn mạnh chính phủ và quân đội Hàn Quốc sẽ bảo vệ tính mạng và an ninh của người dân bằng cách thiết lập một thế trận phòng thủ vững chắc dựa trên Liên minh Hoa Kỳ, Hàn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Kính thưa quý vị, sau đây là Hà Vân, xin được tiếp tục phần bản tin Hoa Kỳ. Tòa Bạch Ốc Sự hung hăng của quân đội Trung Cộng có thể gây tổn hại Tòa Bạch Ốc ngày 5 tháng 6 nói các hành động của Trung Cộng ở eo biển Đài Loan và Biển Đông phản ánh sự hiếu chiến ngày càng tăng của quân đội Bắc Kinh làm tăng nguy cơ xảy ra sai sót và tổn hại Hải quân Hoa Kỳ hôm 4 tháng 6 đã công bố một đoạn video về cái mà họ gọi là sự tương tác không an toàn ở eo biển Đài Loan. Trong đó có một tàu chiến Trung Cộng cắt ngang trước mặt một tàu khu trục của Hoa Kỳ. Phát ngôn Thòa Bạch Ốc, ông John Kirby, nói với các phóng viên, đề cập đến điều mà ông gọi là hành vi chặn đường, không an toàn và thiếu chuyên nghiệp của Trung Cộng. Không lâu nữa sẽ có tổn thương Ông Kirby nhấn mạnh, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục bảo vệ quyền tự do di chuyển trên không và trên biển. Ông Kirby cũng nói thêm, 
Nếu Bắc Kinh muốn đưa ra thông điệp rằng Hoa Kỳ không được khoan nghênh trong khu vực hoặc họ muốn máy bay và tàu của Hoa Kỳ ngừng hoạt động ủng hộ luật pháp quốc tế thì điều đó sẽ không thành công, điều đó sẽ không xảy ra, ông nói. Trong một thông tin khác liên quan tới Trung Cộng, một cơ quan nghiên cứu an ninh Úc hôm 5 tháng 6 cho biết Bắc Kinh dẫn đầu nghiên cứu về 19 trong số 23 lĩnh vực công nghệ mà đối tác quốc phòng AUKUS của Úc, Anh, Mỹ ưu tiên bao gồm công nghệ siêu thanh, tác chiến điện tử và tàu không người lái dưới biển. Việc chia sẻ công nghệ quốc phòng của Hoa Kỳ đã được kiểm soát chặt chẽ và các nhà phân tích Hoa Kỳ trước đây đã nói rằng các rào cản quan liêu có thể làm chậm không chỉ chương trình tàu ngầm hạt nhân AUKUS mà còn cả trụ cột 2, sự thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia trong công nghệ siêu thanh và phản siêu thanh, lượng tử, AI và tác chiến điện tử. Thưa quý vị, trước khi tiếp tục với phần bản tin công nghệ và tình thế giới, Hà Vân Xin kính mời quý vị thưởng thức phần văn nghệ. Nhạc phẩm mở đầu trong chương trình văn nghệ hôm nay là Đà Lạt Hoàng Hôn của tác giả Châu Kỳ và Dạ Cầm qua sự trình bày của Kim Phụng. Buồn lòng không đến bờ 
gần nhau xa nhau mấy nỗi hỡi hỡi xứ sương rơi đà lạt ơi đà lạt ơi Thưa quý vị, sau đây là Thanh Nguyễn xin được tiếp tục với phần bản tin công nghệ. Microsoft viết lại nhân Windows bằng hơn 36.000 dòng khốt Rust. Sự phát triển của một ngôn ngữ lập trình mới Ngày 30 tháng 5 năm 2023, một dự án nhằm thay thế C++ bằng Rust với hơn 36.000 dòng mã nguồn đã được thực hiện để viết lại nhân hệ điều hành Windows. Điều đáng ngạc nhiên là Rust, ngôn ngữ lập trình mới ra đời, ban đầu được sử dụng để sửa chữa thang máy. Rust, ngôn ngữ lập trình tương đối mới, đã được sử dụng để viết lại hạt nhân của hệ điều hành Windows, thay thế cho ngôn ngữ lập trình C++ truyền thống. Sự việc đã nhận được nhiều chú ý của các công ty lớn như Linux, Google, Amazon, Web Services và nhiều công ty khác. Có thể thấy tốc độ phát triển của Rust rất nhanh. Trước đó, 
vào tháng 4 đã có tin đồn về việc sử dụng Rust trong Windows 11. Chỉ trong vòng 2 tuần, phiên bản xem trước nội bộ của hệ điều hành Windows 11 đã sử dụng Rust. CTO của Microsoft Azure có một bài đăng trên Twitter với trạng thái phấn khích. Tôi đã sử dụng Rust để viết code trong dự án của mình và tôi rất vui mừng khi thấy Microsoft cũng đang áp dụng Rust vào trong các dự án của họ. Thách đấu của Meta trước thêm sự kiện Apple Mark Zuckerberg, đội ảnh đại diện, hạ giá bán kính VR Ngay trước khi Apple dự định giới thiệu chiếc kính thực tế hỗn hợp mới, hãng Meta của Mark Zuckerberg đã đưa ra lời khiêu chiến của mình với đối thủ. Khi thế giới đang hướng mắt đến hội nghị, nhà phát triển WWDC của Apple diễn ra vào ngày 4 tháng 6 tới đây. Nhiều khả năng là sự kiện Apple giới thiệu chiếc kính thực tế hỗn hợp của mình. Hãng Meta cũng như ông chủ Mark Zuckerberg lại có hàng loạt các hoạt động đáng chú ý. Theo thông báo của Meta, bắt đầu từ ngày 4 tháng 6 tới, công ty mẹ của Facebook sẽ giảm giá chiếc kính thực tế ảo Quest 2 của mình, trong khi phiên bản 128GB được giảm giá từ 399 đồng 99 cent xuống còn 299 đồng 99 cent. Đô la, phiên bản 256GB được giảm giá từ 429 đồng 99 cent xuống còn 349 đồng 99 cent đô la. Không chỉ giảm giá, Meta cho biết họ sẽ phát hành bản cập nhật mới cho chiếc kính thực tế này. Trong thông báo của mình, Meta cho biết bản cập nhật phần mềm mới sẽ tăng thêm 26% hiệu năng CPU cho Quest 2 và Quest Pro cũng như 19% hiệu năng GPU cho chiếc Quest 2, 11% hiệu năng GPU cho Quest Pro. Tất nhiên, các nhà phát triển ứng dụng cũng phải tinh chỉnh lại ứng dụng của mình để tận dụng được phần hiệu năng gia tăng này. Cùng với việc giảm giá thiết bị phiên bản cũ, Meda cũng giới thiệu chiếc kính thực tế hỗn hợp mới Chiếc Quest 3 với giá khởi điểm 499 đồng đô la. Theo thông báo của Meda, không chỉ mỏng hơn 40% so với thế hệ trước, Quest 3 còn kết hợp các yếu tố thực tế ảo và thực tế tăng cường. Trong sản phẩm mới này được trang bị chipset Qualcomm mới, Quest 3 sẽ có hiệu năng đồ họa cao gấp đôi Quest 2. Bên cạnh đó, ông chủ Meta Mark Zuckerberg cũng thay đổi ảnh đại diện của mình trên Facebook bằng hình ảnh bản thân đang đeo chiếc kính thực tế hỗn hợp mới Quest 3 của công ty. 
hàng loạt động thái này có thể xem như lời thách thức của Mark Zuckerberg với Apple khi nhà sản xuất iPhone được cho sắp ra mắt chiếc kính thực tế hỗn hợp trong sự kiện WWDC sắp tới. Nếu như trước đây, mối xung khắc giữa Apple và Meta chỉ xoay các tính năng hạn chế khả năng quảng cáo hướng mục tiêu trên iOS cũng như các tuyên bố về quyền riêng tư thì giờ đây với việc Apple ra mắt chiếc kính thực tế hỗn hợp mới của mình hai công ty này sẽ trở thành đối thủ trực tiếp của nhau trên mặt trận kính thông minh Trước đó, chiếc kính thực tế hỗn hợp của Apple đã được nhiều phóng viên công nghệ đánh giá là khác thường so với hầu hết các thiết bị khác của công ty nhưng đồng thời cũng có nhiều tính năng vượt xa các đối thủ cạnh tranh bao gồm cả dòng kính thực tế ảo Quest của Meda Theo ước tính của IDC hiện tại các thiết bị Quest 2 và Quest Pro của Meda đang chiếm gần 80% thị phần trong số 8,8 triệu thiết bị thực tế ảo bán được trong năm 2022. Tuy vậy, một chi tiết được mọi người xem như nhược điểm lớn nhất cho sản phẩm của Apple là giá bán, được dự báo lên tới 3.000 đô la, đắt gấp nhiều lần so với sản phẩm của Meda, cũng như ngang ngửa với chiếc kính thực tế tăng cường HoloLens từng được Microsoft giới thiệu trước đây. Bù lại, dù chưa ra mắt, sản phẩm của Apple đã có vô số ứng dụng và game chất lượng đi kèm khi tận dụng được các ứng dụng xây dựng cho iPad. Mẫu TV 55 inch miễn phí nhưng người dùng buộc phải xem quảng cáo. Một tháng trước, Tally từng khiến người dùng sửng sốt khi tuyên bố tặng 500.000 chiếc TV 4K 55 inch miễn phí. Đổi lại, thiết bị sẽ đi kèm với một màn hình phụ phía dưới luôn hiển thị quảng cáo và không thể tắt. Nếu mua TV chúng tôi, bạn sẽ được miễn phí, nhưng đổi lại phải xem quảng cáo. Còn nếu mua TV hãng khác, bạn vẫn phải bỏ tiền mua và vẫn phải xem quảng cáo. Nhà sáng lập Tally tuyên bố, sau một tháng ra mắt, ngày 1 tháng 6, số lượng đăng ký đặt trước TV miễn phí của Tally đã, đã chính thức cán mốc 250.000 đơn. Mục tiêu của hãng TV này là phủ sóng những không gian như khách sạn, nhà thương hay hãng xưởng. Kính thưa quý vị, sau đây là Hà Vân xin được tiếp tục phần bản tin trong vùng. Tin Washington DC Chiến đấu cơ Mỹ F-16 xuất hiện truy đuổi máy bay lạ 
xâm phạm không phận cấm. Người dân ở thủ đô Washington DC và vùng ngoại ô hôm 4 tháng 5 năm 2023 đã bất ngờ nghe thấy tiếng nổ siêu thanh do chiến đốt cơ tạo ra khi hai chiếc F-16 được lệnh phát xuất hướng về phía một máy bay tư nhân được xác định xâm phạm vào không phận bị cấm. Chiếc máy bay dân sự loại Cessna 560 Citation V bay vào không phận hạn chế, không trả lời tín hiệu liên lạc, sau đó đã tự lao xuống khu vực tiểu bang Virginia. Tiếng nổ lớn gây ra do máy bay vượt từng âm thanh đã khiến người dân ở Washington không khỏi hoang mang. Tình Maryland, quận French Choice, cắt giảm dao muỗng nĩa nhựa dùng một lần. Quận Prince George Kể từ ngày đầu tiên của tháng 6, quận Prince George sẽ điều chỉnh việc phân phối các đồ dùng thực phẩm dùng một lần như dao, muỗng, nĩa nhựa. Đạo luật này được gọi là theo yêu cầu và các quan chức cho biết nó nhằm mục đích giảm chất thải không cần thiết được tạo ra từ các mặt hàng dùng một lần trong ngành bán lẻ thực phẩm. Họ cũng nói rằng nó sẽ cải thiện sức khỏe và sự an toàn của các thành viên cộng đồng và giúp giữ cho nguồn nước của chúng ta sạch sẽ và an toàn. Luật pháp yêu cầu các doanh nghiệp chỉ cung cấp đồ nhựa và đồ gia vị dùng một lần khi khách hàng yêu cầu. Luật áp dụng cho tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ thực phẩm tại quận Prince George. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2023, quận sẽ bắt đầu thực thi các hành vi vi phạm. Các doanh nghiệp bị phát hiện vi phạm có thể bị phạt tới 500 đồng nếu vi phạm lần thứ ba. Lần đầu tiên họ chỉ cảnh báo. Quận Montgomery ghi nhận bệnh sởi đầu tiên kể từ năm 2019. Các nhân viên y tế chính phủ cho biết có khả năng bệnh xảy ra từ sân trượt băng Cabinchon ở Bethesda và tòa nhà văn phòng ở Gaithersburg. Một trường hợp mắc bệnh sởi đã được báo cáo. Các nhân viên y tế của quận Montgomery, Maryland đã xác nhận vào tối thứ Sáu. Các nhân viên y tế kêu gọi những người có thể đã bị nhiễm theo dõi các triệu chứng có thể xảy ra. Bất kỳ ai đã đến thăm sân trượt băng Cabin John tọa lạc tại 10.610 West Lake Drive ở Bethesda từ 6 giờ đến 9 giờ tối ngày 24 tháng 5 và một tòa nhà văn phòng tọa lạc tại 16.220 đường Frederick ở Gaithersburg từ 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều ngày 30 tháng 5 có thể đã tiếp xúc với bệnh sởi. Đây là trường hợp mắc bệnh sởi đầu tiên được báo cáo ở tiểu bang kể từ năm 2019 theo các nhân viên y tế. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Bệnh sởi là một bệnh rất dễ lây lan và nghiêm trọng 
do virus gây ra và có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng và tử vong. Những người không được tiêm phòng sởi có nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Các nhân viên y tế cho biết những người đã có mặt trong hai địa điểm trong thời gian có thể bị nhiễm, đặc biệt là những người chưa được tiêm phòng sởi, nên tự theo dõi các triệu chứng ban đầu. Các triệu chứng thường phát triển từ 10 đến 14 ngày sau khi tiếp xúc, nhưng có thể phát triển sau 7 ngày hoặc 21 ngày sau khi tiếp xúc. Các triệu chứng ban đầu bao gồm sốt hơn 101 độ F, sổ mũi, ho và đỏ chảy nước mắt. Thông thường từ 1 đến 4 ngày sau khi các triệu chứng ban đầu phát triển, phát ban đỏ xuất hiện trên mặt và lan ra các phần còn lại của cơ thể. Một người bị nhiễm sởi có khả năng lây nhiễm bắt đầu từ 4 ngày trước khi phát ban cho đến 4 ngày sau khi phát ban bắt đầu. Giới chức y tế cho biết những người được coi là miễn dịch với bệnh sởi nếu sinh ra ở Mỹ trước năm 1957 đã tiêm hai mũi vaccine sởi hoặc đã từng mắc bệnh sởi. Tin vợ chi nhà với việc trục xuất thúc đẩy tình trạng vô gia cư, quận Fairfax khám phá các lựa chọn để ngăn chặn chúng. Sau khi một nghiên cứu gần đây cho thấy tình trạng vô gia cư gia tăng, nhân viên quận Fairfax nói rằng dữ liệu kết nối khá rõ ràng với sự gia tăng phù hợp về số vụ trục xuất trong năm qua. Quận đã chứng kiến sự gia tăng 10%, 119 người ở những người vô gia cư với tổng số ước tính là 1.310 người. Theo bản trục xuất của quận, đã có 2.674 lệnh trục xuất chánh thức được ban hành từ ngày 1 tháng 6 năm 2020 đến cuối năm 2022. Trước khi lệnh cấm của vợ chị nhà kết thúc, chỉ có 2 tháng trong khoảng thời gian đó có 100 lệnh trục xuất trở lên, nhưng những con số đó đã tăng vọt lên 280 vào tháng 10, 317 vào tháng 11 và 248 vào tháng 12. Lưu ý rằng một số gia đình bị đuổi ra khỏi nhà một cách không chính thức và không thể theo dõi được. Vào năm 2021, quận đã thành lập chương trình hỗ trợ cho thuê nhà khẩn cấp ERA nhằm hỗ trợ các gia đình không thể trả tiền thuê nhà hoặc điện nước gas trong thời kỳ đại dịch, cho phép hàng nghìn người ở lại nhà của họ khi họ có thể đã bị đuổi ra khỏi nhà. Một chương trình mới đã được thiết lập để chi trả cho một số lợi ích sắp hết hạn đó nhưng khoản tài trợ 14 triệu đô la cho chương trình đó chỉ chiếm một phần nhỏ trong số 95 triệu đô la hỗ trợ liên bang được cung cấp trong 3 năm qua. Điều quan trọng cần lưu ý là trước đại dịch, tất cả hỗ trợ cho thuê và nhà ở chuyển tiếp được tài trợ thông qua CCFP có tổng trị giá khoảng 4 triệu đô la. Điều này được hiểu rằng nhu cầu tài trợ sau đại dịch 
sẽ vượt quá số tiền đó một cách đáng kể. Và quận đã hợp tác với dịch vụ pháp lý của Bắc Virginia để cung cấp trợ giúp pháp lý cho cư dân trong hệ thống tòa án và đã tham gia tiếp cận trực tiếp với chủ nhà. Hệ thống tòa án quận cũng đã làm việc để hợp lý hóa quy trình hỗ trợ tiền thuê nhà cũng như chủ động xác định và hỗ trợ những cư dân có nguy cơ bị trục xuất. Kính thưa quý vị, trước khi vào phần tin tức thế giới, Hà Vân xin trân trọng giới thiệu với quý vị bài hát thứ hai là nhạc phẩm Sao đành xa em của tác giả Nguyệt Ánh qua sự trình bày của Tôn Phụng Hồng. Hãy subscribe 
anh quên mất một người sao đành xa em sao đành quên em sao đành bỏ em sao đành xa em sao đành Kính thưa quý vị, sau đây là anh Kiệt đến với phần tin tức thế giới. Điểm. Tin thế giới. Trung Cộng và Hoa Kỳ tham gia diễn tập hải quân tại Indonesia. Mặc dù vẫn còn vô số bất đồng, Hoa Kỳ và Trung Cộng vẫn gửi tàu chiến đến tham dự các cuộc diễn tập hải quân quốc tế lớn mang tên Komodo, MNEK, do Indonesia tổ chức trong vùng biển đông của nước này. Bắt đầu ngày 5 tháng 6 năm 2023, tổng cộng sẽ có 17 tàu chiến của nước ngoài và khoảng 20 tàu của Indonesia tham gia cuộc diễn tập. Ngoài Trung Cộng, Trung Cộng và Hoa Kỳ, Nga cũng đưa tàu chiến tham dự cuộc diễn tập về cứu hộ ứng phó với tương lai. Đức thông báo điều hai tàu chiến Ấn Độ đến Thái Bình Dương năm vào năm 2024. Phát biểu đối thoại tại Sri Lanka ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius chủ nhật 4 tháng 6 2023 khẳng định các nước cần ủng hộ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và bảo vệ các tuyến hàng hải quan trọng. Bộ trưởng Pistorius nhắc lại hồi năm 2021, Berlin đã điều một tàu khu trục nhỏ đến Ấn Độ, Thái Bình Dương và nhấn mạnh đến năm 2024 sẽ triển khai một tàu khu trục nhỏ và một tàu tiếp tế đến khu vực này. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói thêm rằng việc triển khai tàu chiến không nhằm vào bất cứ quốc gia nào. Nga, nhà đối lập Navalny khẳng định vẫn giữ vững tinh thần sau 3 năm bị cầm tù trong điều kiện khắc nghiệt. Trong khi đó, hôm 4 tháng 6, 2023, tại Nga, ít nhất 109 người đã bị cảnh sát thẩm vấn vì ủng hộ nhà đối lập Navalny, trong đó 49 người đã bị giam giữ ở Moscow. Theo Tổ chức Phi Chính phủ OVD Info, chuyên theo dõi các cuộc biểu tình trong số những người bị câu lưu, có 5 người là vị thành niên và hai nhà báo. Ba Lan, nửa triệu người biểu tình ở thủ đô Vascova để chống chính phủ. Các cuộc biểu tình diễn ra ngày 4 tháng 6, 2023, chỉ vài tháng trước khi Ba Lan tổ chức bầu cử lập pháp. Trong số những người kêu gọi biểu tình có ông Donald Tusk, cựu chủ tịch Hội đồng châu Âu, người biểu tình phản đối cuộc sống đắt đỏ, các chiêu lừa đảo, gian dối và bày tỏ sự ủng hộ đối với dân chủ và các kỳ bầu cử tự do và liên âu. Đặc sứ hòa bình của giáo hoàng Francisco đến Kitts Trong thông báo, Tòa thánh Vatican ngày hôm nay 5 tháng 6 năm 2023 cho biết Hồng y người Ý Matteo Zuppi sẽ đến Kitts trong hai ngày 5 và 6 tháng 6 2023 để trao đổi với chính quyền Ukraine về cuộc chiến Nga và Ukraine. Cách đây 15 ngày, 
Đức Thánh Cha Francisco đã ủy thác sứ mệnh hòa bình ở Quykena cho Hồng Y Zuppi có tiếng về ngoại giao. Hồi tháng 4 2023, Hồng Y Zuppi đã gặp Thủ tướng Ukraine Denis Kimiko và đã được mời đến Ukraine. Thủ tướng Ukraine đã nhờ Hồng Y giúp đỡ để hồi hương các em nhỏ người Ukraine bị cưỡng bích đưa sang Nga. Vũ khí của Mỹ xuất hiện trong các vụ tấn công Nga. Brussels yêu cầu Kyiv giải thích đề nghị của Ukraine giải thích sau khi có thông tin rằng các chiến binh Nga thân Kyiv đã sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất để thực hiện các cuộc tấn công Nga. Thủ tướng Mỹ Alexander Crew hôm nay 5 tháng 6 2023 thông báo trên đài phát thanh Mỹ là đã giao cho Bộ Quốc phòng và các cơ quan tình báo điều tra về vụ việc. Thủ tướng Mỹ nhấn mạnh vũ khí mà Brussels Yểm trợ cho Ukraine chỉ để quyết phòng thủ và bảo vệ lãnh thổ. Lãnh đạo NATO kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ ngưng phủ quyết Thụy Điển gia nhập Liên minh. Tổng thư ký khối NATO Jens Stoltenberg hôm 4 tháng 5 2023 một lần nữa lên tiếng kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt phản đối để Thụy Điển hoàn tất thủ tục gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương sớm nhất có thể. Hôm qua, ông Stoltenberg đã có một cuộc trao đổi kéo dài 2 tiếng đồng hồ với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tại tư dinh của ông ở Istanbul. Từ 13 tháng qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã phủ quyết ngăn cản Thủy Điện với lý do Stockholm ủng hộ nhóm người Kurdistan chống Ankara. Kezim Benzema chia tay Real Madrid hôm 4 tháng 6, 2023. Câu lạc bộ Real Madrid chính thức thông báo tiền đạo Cây làm bàn quả bóng vàng Karim Benzema sẽ rời câu lạc bộ khi hết mùa bóng này. Sau 14 năm phục vụ với đầy ấp cho các danh hiệu vô địch cùng các câu lạc bộ hàng đầu bóng đá Tây Ban Nha. Danh thủ Pháp này đã 35 tuổi, đang chuẩn bị tương lai ở câu lạc bộ Antihad của làng bóng Ả Rập Xê Út giàu có. Dự kiến sẽ có một bản hợp đồng với số tiền kỷ lục được ký trong thời gian tới giữa Karim Benzema và các câu lạc bộ ở vùng Vịnh. Tiêu điểm thế giới, kỳ vọng lạm phát tăng ở châu Âu. Trong cuộc chiến chống lạm phát, ngân hàng trung tâm châu Âu phải hết sức chú ý đến kỳ vọng của thị trường và người tiêu dùng. Đó là bởi vì lạm phát xuất phát từ quan điểm của các công ty, người lao động và người tiêu dùng. Ví dụ, nếu người lao động dự đoán lạm phát tham gia, họ sẽ yêu cầu mức lương cao hơn để bù đắp. Do đó, kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng sẽ tăng trong tháng 3 là một tin xấu cho ECB. Dữ liệu ngân hàng công bố vào thứ ba sẽ cho thấy liệu đó có phải là một đốm sáng tạm thời hay không. Lạm phát tàn phần khu vực đồng euro đạt đỉnh vào tháng 10 năm ngoái ở trên mức trên 10% và gần đây giảm xuống còn trên 6%. Tuy nhiên trong khi giá năng lượng bán giá rẻ lắm, giá thực phẩm vẫn tăng ở mức hai con số. Điều này có thể đã khiến người tiêu dùng kỳ vọng lạm phát cao hơn, gây áp lực tiền lương. Một thí dụ là công nhân đường sách ở Đức, họ vừa ra từ chối lời đề nghị 24 tháng với mức lương cao hơn 12%. Tổng cộng khoản bồi thường khoảng trị giá 2.850 euro, khoảng 3.050 đô la để bù đắp lạm phát với lý do mức đó chưa đủ. Xin mời quý vị đến với Y tế thường thức qua sự diễn đọc của Thảo Phạm. 
tiết mục Y tế thường thức của chương trình phát thanh nhà Việt Nam Thảo Phạm xin kính chào quý thính giả Thảo Phạm xin chia sẻ bài viết của bác sĩ Nguyễn Ý Đức về nước trà Nước trà là một loại nước uống rất phổ biến với số lượng tiêu thụ đứng vào hàng thứ nhì trên toàn thế giới sau nước thiên nhiên Nước trà được chế biến từ lá của một loại thực vật có tên khoa học là Camellia sinensis. Người châu Á biết thưởng thức hương vị của trà từ nhiều ngàn năm về trước. Mãi đến thế kỷ thứ 17, nước trà mới được dân chúng Âu Châu biết tới mà dùng. Các quốc gia sản xuất trà nhiều nhất trên thế giới hiện nay là Ấn Độ, Trung Hoa và Sri Lanka. Phẩm chất của nước trà tùy thuộc vào giống trà, nơi trồng trà, khí hậu tại địa phương, thời gian thu hái trà, tuổi của trà, cách hái trà và cách chế biến trà. Ngoài giá trị dinh dưỡng như một loại thức uống, nước trà đã được người thường xuyên dùng ca tụng vì có nhiều tác dụng tốt với sức khỏe của cơ thể như là tăng sức đề kháng của cơ thể với nhiều bệnh tật, tăng máu huyết lưu thông trong cơ thể, giúp cơ thể bớt mệt mỏi, làm tinh thần sảng khoái, trí tuệ minh mẫn hơn, tăng sự chuyển hóa thực phẩm, giúp cho sự tiêu hóa được dễ dàng, kéo dài tuổi thọ con người, phòng chống hư răng, làm thị giác rõ ràng hơn, giải nhiệt, giúp tránh tai nạn gây ra do nắng nóng, giúp bài tiết rượu nicotine trong thuốc lá trong cơ thể mau hơn, lợi tiểu, làm nước tiểu trong hơn, giúp giảm bớt đau nhức xương khớp. Tuy nhiên, ngoài những tác dụng trên, một số điều cần lưu ý. Uống mới nhiều nước trà, thí dụ 2 lít một ngày có thể gây táo bón, giảm hấp thụ sắc trong thực phẩm đưa đến bệnh thiếu máu. Vì thế không nên cho em bé uống nhiều nước trà. Uống nhiều trà đậm tăng bài tiết nước tiểu. Cà phê in trong trà có thể gây mất ngủ ở một số người. Trà kích thích niêm mạc dạ dày tiết ra nhiều axit có thể đưa tới loét bao tử. Cà phê in trong trà kích thích thần kinh làm cho tim đập mạnh, nhanh. Trà làm răng đổi màu, phụ nữ có thai không nên uống trà nhiều vì có nhiều chất cà phê in có thể ảnh hưởng tới sự tăng trưởng của thai nhi. Bệnh nhân nóng sốt cao không nên uống trà đậm vì chất thenin trong trà kích thích trung tâm phát nhiệt trong cơ thể làm cho thân nhiệt lên cao hơn. Uống trà quá nóng sẽ gây kích thích niêm mạc miệng, thực quản và bao tử và đưa tới tổn thương cho các cơ quan này. Không nên uống trà quá đặc. Khi uống nhiều rượu vì hóa chất trong trà và rượu gây kích thích cho cả hệ tim mạch lẫn hệ thần kinh. Mỗi ngày chỉ nên uống khoảng 4-5 chén trà loãng hoặc 2-3 chén trà đậm. Sữa uống với nước trà có điểm lợi và bất lợi. Sữa sẽ vô hiệu hóa một số lượng chất chống oxy hóa tannin và khoáng clor của trà. Nhưng đây là điểm lợi cho người bị loét dạ dày. Vì bớt tannin thì bao tử ít bị kích thích và giảm ra tiết ra chất axit. Kết luận, trà là một thứ thức uống được ưa chuộng và hầu như là trở thành một nhu yếu phẩm mà con người phụ thuộc vào. Cứ tự nhiên dùng trà để thỏa mãn một phần nhu cầu của cơ thể hoặc như là một thú tiêu khiển trong lúc trà dư tử hậu thì ít phải suy nghĩ hơn là xem trà như một linh dược trị bá bệnh. Vì cho tới nay, kết quả nghiên cứu về công dụng y học của trà cũng chưa được hoàn toàn xác định. Điều đáng lưu ý, Người dành thì giờ để thưởng thức trà có thể có đời sống lành mạnh hơn, không hút, không hút thuốc, không uống rượu, không tiếp cận các hóa chất có hại dinh dưỡng cân đối nhiều thực phẩm khác nhau, 
vận động cơ thể điều đặn cho nên họ có sức khỏe tốt và đó là điều mà mọi người nên áp dụng. Tiết mục y tế thường thức xin tạm dừng. Thảo Phạm xin kính chào quý thính giả. Sau đây, xin mời quý vị đến với một tiết mục rất là vui là đi chợ và nấu ăn của bếp nhà Việt Nam do Thanh Hà và Tina thực hiện. Wow, so fun Tina Nhớ không, mới buổi chủ nhật đi chơi vùi quá Ba thầy trò sư phụ gặp nhau Sư huynh muội bao lâu mới gặp lại nhau Sớm lại ca, thì ừ. vui một bữa ngoài trời ha. Ngoài trời mà lại ở ngoài biển nữa chứ Quá tuyệt vời Ngồi vừa enjoy sông nước Và lại vừa ca live music Còn gì bằng Mùa hè thật là tuyệt vời uh-huh. Đúng là lời yêu thương yep. Rồi yêu thương rất nhiều Và vì vậy Thanh Hà và Tina đã trở lại Bếp nhà Việt Nam à, Xin chào quý vị à, Và bà con cô bác à, Và hy, à, hy vọng là Mọi người đều được mạnh khỏe Và vui vẻ trong những tuần vừa qua Mấy hôm nay Tina với Sarah ăn chơi quá rất là xin lỗi quý vị Không có đi chợ búa gì cả, hôm nay phải đi chợ lại nha Sao lại nói thế, bận quá chứ ăn chơi gì <cười> Thôi bây giờ mình đi chợ Xmart nè, khoai lang Đúng là ăn chơi tiệc tuần nhiều phải ăn khoai lang đó ừ. Nên khoai lang mở bàn nè Một đồng 79 cent một hào Rau spinach, một đồng 29 cent một hào Rẻ hơn bây giờ đồ ăn nó trở lại cũng hơi rẻ rẻ rồi đó quý vị Rất là thấy được, như khoai lang này là khoai lang của đại hàng nha rất là rẻ Swifish filet 2 đồng 99 một hào Sao lại ăn cá thấy chưa Rất là healthy Mà nói về cái vấn đề Swifish Lát nữa Tina sẽ kể cho chị Sarah nghe một cái câu chuyện về Swifish Rồi Nhưng mà con Swifish thật ra ăn nó dai, nó ngon Thịt nó, nó tráng lần Nó rất ngon Avocado 89 cent một trái uh-huh. Cá macaron 1 đồng 99 cent một hào yeah, Rẻ là rẻ, rẻ ha Thôi yeah. con giá Mà đó. những cái con đó rất là mập Gà ướp sẵn 2 đồng 99 cent một hào Gà ướp sẵn đây là có nghĩa là những cái đùi gà đó bà con Cái đùi gà người ta lấy xương ra rồi Xong người ta mới thái nó ra người ta ướp sẵn cho mình Cái gia vị của đại hàng cũng ngon lắm Nếu mà, mà hai... mình bận rộn đó thì mình mua về là yeah. một cái việc nướng thôi Vì Đúng rồi, hoặc rồi. là mình xào hoặc với rau chiên. Mình ăn cũng ngon lắm Nết bôn, tức là xương cổ ừ. Xương xương heo mà xương cổ để mình hầm á, 1 đồng 59 cent một hào yeah, Thịt ba rồi, 5 đồng 99 cent một hào Bây giờ là rẻ nhiều rồi đó, lúc trước là 7 đồng 99 lần đó Rồi xong bây giờ mình đi chợ Lotte nha uh-huh. Monkfish, 3 đồng 99 cent một hào uh-huh. Monkfish này, con monkfish nó rất là nhiều nạc Monkfish á, măng rất là giống như là ông sư vậy đó quý vị Không biết tại sao nó gọi là monkfish nữa Nhưng mà Thanh Hà thấy là cái con cá này ăn nó rất là ngọt thịt và nó nhiều thịt luôn Và dai nữa Ừ. Rockfish 3 đồng 99 cent một hào Quá rẻ Xoài vàng 9 đồng 99 cent một box Quá rẻ luôn Bông cải trắng 2 đồng 99 cent cho một cái ừ. Rất là ngon Dưa leo Canada là cái trái loại dài mà nó bọc ở trong plastic ừ. sẵn hả 99 cent một trái Trái dài như vậy á, ngon lắm Xong rồi thôi mình đi sẵn mình đi chợ Great Wall luôn ha ừ. 
Korean melon tức là cái trái trái dưa, dưa hồng dưa hồng á và nó màu vàng vàng sọc á hai đồng 28 cent một bao cái ừ. đó trời này mà mình để trong tủ lạnh mình gọi nó rất là mát 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 ruột seafood mushroom có nghĩa là những cái nấm mà loại nấm mà nấm oyster à, không phải đó là nấm trắng á nó như những cái dù mà nó bé bé đó mà nó có hai gói mà có một đồng thôi quý vị rất là ngon lẽ thanh hà thích ăn cái loại nấm này nó ngọt lắm mà nó nhìn nó xinh xắn làm sao Củ sen thì một đồng 28 cent một hao Củ sen à để ăn gì thì nè Mãi nghe coi Củ sen để mình hầm với súp cũng rất là ngon Hoặc là mình làm gỏi cũng ngon luôn yes. Thậm chí mình xào với tỏi ăn cũng rất là ngon Right, nhưng mà cái củ sen này đó Là mình mình làm gỏi nha quý vị Nhớ, nhớ thử nha Vậy Thanh Hà hay làm gỏi á um, Thêm vì mình ăn sống cũng được Thì mình trộn vào gỏi ăn Nhìn nó rất ăn nó rất ngọt mà nó rất là sang Cái ngọt 98 cent một hao đậu phộng 4 đồng 99 cho một bát à, giá bình thường là 6 đồng 99 cooking dạ. wine rượu nấu ăn 1 đồng 99 cent một chai uh-huh. cải bắp thảo 78 cent cho một hao uh-huh. nói tới swifish để Tina nói cho ra nghe tại vì mấy đứa nhỏ con của Tina nó đọc tin tức á thấy là người Mỹ sau này người ta những người Mỹ mà ta hay đi ăn nhà hàng ta rất là than phiền uh-huh. là người ta phải người ta mới tìm ra được là những cái nhà hàng rất là lớn của Mỹ á, mà nhà hàng nổi tiếng á họ chuyên môn á là họ dùng cá whitefish họ ước tẩm gia vị và họ đặt tên những cái món ăn rất là nghe nó rất là 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 kêu rất là kêu và họ giống như là lừa khách hàng á vô ăn là họ sẽ cho đó là những cái món cá rất là đặc biệt họ 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 để trong cái menu của họ là tên những cái loại cá rất là đắt tiền nhưng mà thật ra họ đã order từ Việt Nam những cái thùng cá phi lê đó qua đây Và khi mà cá mà phi lê mà người ta tẩm đủ gia vị người ta nấu nướng lên mình đâu có nhận ra là cái gì Mới đây Mỹ người ta phai đào á ừ. Tại thì vậy thì á, họ không được thành thật thôi Cũng là Cũng hơi đáng vậy. buồn ừ. Là không tại vì họ thật. không được thành thật, họ làm như ừ. vậy là có ăn gian Thôi bây giờ mình không nói chuyện ăn gian đó nữa Bây giờ mình sẽ sắp tới một năm tháng 5 rồi Người ừ. ta thấy người ta cũng đang xôn xao để mà làm bánh tro tàu nè Rồi ừ. làm cơm rượu nè, rồi làm xôi vò nữa ừ. Thôi thì mình nấu xôi vò nha Đây là cái 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 cách mà Tina nấu xôi vò là bắt trước theo mẹ ừ. Mẹ nấu xôi vò rất là xuất sắc Thì uh, mình tặng cho quý vị món xôi vò đi Đây mình nấu xôi vò, ăn đây xôi vò là cái món xôi đối với Thanh Hà là nó là loại xôi mà chúa là queen queen xôi ừ. của các loại xôi của các loại xôi thiệt tình luôn á thì xôi vò thì ta thường thấy á quý vị ơi mình nấu xôi vò đó mình nấu nếp bao nhiêu là mình sẽ nấu số lượng đậu xanh bấy nhiêu thì yeah. nó sẽ ngon lắm yeah. tại vì á có một lần á mẹ của mình nấu á sao ra nhớ không ừ. mẹ cũng nấu xôi vò và mà hôm đó đó cái cái bịch nện bịch đậu á mẹ đổ ra nó bị hơi quá tay thế là mẹ ngâm luôn mẹ mẹ nấu lên mẹ thấy mẹ nói ủa mình thường mẹ không nấu nhiều như vậy nó hơi bị nhiều yeah. thế mà nếu mà bỏ đi rất là ổn yeah. thế là mẹ trộn vô luôn mà không ngờ by accident đã có một cái món xôi nó ngon xuất sắc vì nó càng nhiều đậu thì cái xôi nó càng mềm để ngoài hôm sau nó vẫn mềm yeah, nó mềm mà nó bùi ăn đã lắm ngon lắm có lẽ ngày xưa ở các cụ ở việt nam của mình đó là nấu có chừng mực là tại mọi thứ đắt đỏ đó yeah, chắc vậy cho nên nó hạn chế lại chứ thật ra càng nhiều càng Rồi, ngon thôi, bây giờ mình không nói chuyện hạn chế mình nói chuyện rất là sôi bây giờ là sôi thì á thường thiên na xài cỡ chừng hai hai cup um, nếp á mình lựa nếp cho loại cho nó ngon dẻo nó mới mình biết ừ. là nó ngon nha hai cup nếp á là cỡ chừng 400 trăm á thì mình sẽ xài là nguyên một cái gói đậu xanh á gói một cái gói đậu xanh là thường là 400 g hoặc là 450 trăm tùy theo hãng là 16 sáu ounce là cái đậu xanh cà rồi á nó không có vỏ đó thì nếp á mình đem mình 
mình nấu xôi theo kiểu miền bắc là mình không có nấu dừa ha đúng rồi ha mình nấu chín cống kiểu miền bắc đi còn nấu nếu mà nấu kiểu miền nam thì mình pha thêm dừa bột dừa bột thì nó nó ngọt quý vị nào miền nam thích ăn xôi có dừa thì vắt vắt rắc dừa bột vào nhưng mà tina sẽ nấu theo kiểu của mẹ với bà ngoại là miền bắc là mình ngâm cái nếp đó qua đêm mình đãi đi cho nó sạch nha quý vị rồi mình hẳn ngâm tại vì mà mình mình không đãi sạch đấy nó sẽ dễ bị chua nếp cho nên mình mình lượt qua nước mấy lần rồi mình ngâm mình ngâm với nước lạnh bình thường thôi đừng ngâm với nước ấm nó sẽ để hết cái hạt gạo tại vì mình ngâm qua đêm á rồi đến sáng mình dậy á thì mình sẽ đổ cái 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 cái, cái thau nếp mà mình đã ngâm rồi đó mình đổ vào một cái rổ mà mình để cho nó thật là ráo nha quý vị xôi vò muốn nó tơi là phải thật là ráo và đồng thời mình cũng trong lúc mình chờ cho cái cái nếp nó ráo thì mình sẽ nấu đậu nếu mà đậu mà mình nấu nấu liền cũng được còn ai không có kinh nghiệm nấu cho nó ráo á, thì mình cũng ngâm đậu mình ngâm qua đêm hoặc mình ngâm 4 tiếng rồi mình cũng bỏ vô cái sửng mình hấp Yeah. Mình hấp như vậy thì nó nó mới được ráo Tại những người không có kinh nghiệm khó nấu ráo lắm Rồi sau khi mà cái cái đậu mình hấp xong rồi á Thì mình để ra tô cho nó nguội Và mình để cho nó nguội một chút xíu Rồi mình hẳn bỏ vào trong cái máy xay Cái cối xay á Để mà mình xay cho nó thật là nhuyễn luôn á Rồi xong rồi cái nếp á Thì mình để trong cái rổ cho nó cũng ráo rồi á Thì mình cho nửa muỗng cà phê muối Với hai cấp nếp mình trộn nó lên cho nó đều mà nếu mà mình cảm giác như là cái nếp của mình nó cũng chưa đủ khô thì mình lấy giấy giấy Đâu. bao ti mình thấm nó cho nó thật là ráo hết nước rồi xong cái mình lấy phân nửa cái xô đậu á mà mình đã hấp lên rồi và xay nhuyễn ra rồi á mình chỉ cho trộn phân nửa xô đậu vô thôi chung vô trong với cái nếp mà mình đã lau ráo trộn tí muối và mình sẽ cho thêm uh, một hai một muỗng canh dầu ăn nếu mà quý vị có dầu ăn ừ. mà đừng xài dầu olive nên xào dầu, dầu dầu cải ừ. hoặc nếu không có dầu cải dầu rau vegetable oil thì mình có thể xài dầu dừa mình mua costco cũng được mình làm cho nó tan chảy ra rồi mình trộn vào thì nó thơm lắm cái dầu olive nó có cái mùi riêng của dầu olive không có để làm bánh trái vì tina rất là hay làm bánh trái thứ nhất là dầu olive nó rất là dài nó rất là thick nó 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 không có nó không có lỏng nó hơi đặc cho nên khi mình cho vô bánh trái nó bị đặc mà nó có cái mùi của dầu olive nó không có hấp dẫn bằng cái mùi dầu dầu vegetable rồi nó không có mùi gì hết trong nó nhẹ hơn rồi sau đó mình sẽ trộn đều um, mà trộn nhẹ tay nha quý vị đừng trộn mạnh tay tại vì nếp mình ngâm qua đêm rồi nó cũng dễ Mềm. vỡ cái hạt trộn phân nửa cái cái đậu xanh với lại dầu với lại muối vô xong rồi bắt đầu là cái nồi cái sửng mình phải đổ nước vào mình để cho thật sôi nha cái sửng cho nó sôi và mình để cái lửa lớn lúc đầu là mình để lửa lớn mình cho cái cái um, hỗn hợp nếp với đậu trộn vô rồi để mình cho vào mình hấp lửa lớn mình hấp khoảng chừng được 10 phút thì mình hẳn là hạ xuống cái lửa của mình xuống cỡ số 6 Tại vì nếu mà mình hấp cái lửa nhỏ quá đó Thì cái lớp ở dưới nó sẽ bị ướt mem mà Cho nên nếu mình hấp lửa lớn Cái lửa nó tỏa đều lên trên Thì nó không bị đậm cái nước Nó không có làm sôi mình bị nhão Và sau khi mà mình hấp khoảng chừng được um, 20 phút Thì mình sẽ lấy cái muỗng hoặc là cái đũa cũng được Mình xới cho nó đều lên Mình xới cho nó đều lên Để cho nó không có bị chỗ nào bị dồn bị nhão hết Và mình coi coi cái sôi của mình đó, Khi mà mình hấp khoảng chừng được nửa tiếng là cái sôi mình của nó nó sẽ chín khá là chín rồi thì mình lấy nó đó ra mình mình đổ sôi ra một cái một cái mâm hoặc là một cái dĩa một cái tô gì cũng được và đó mình sẽ trộn cái phân nửa cái số đậu mà hồi nãy mình đã xay ra rồi đó còn lại mình để dành lại á lúc đó mình mới trộn phân nửa cái số đậu đó vô cái sôi cái sôi mình đã hết ngờ như là chín 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 phần trăm rồi đó mình trộn lên và lúc đó nếu ai thích ăn đường cho cái vị nó có hơi ngọt ngọt thì mình sẽ rắc một muỗng canh đường vào 
Còn nếu ai không thích ăn vị đường thì không cần phải cho đường Và khi mà mình trộn cái đậu xanh vô á Mình để cho nó hơi nguội một tí Rồi mình hẳn hấp Mình đừng có hấp liền Tại như vậy nó 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 không có tốt Mình phải đợi cho nó nguội thì nó mới ráo Rồi mình lại hấp lại nữa Mình hấp thêm 15-20 phút nữa Khi mà xôi mà mình hấp làm hai lần như vậy đó sao ra ừ. Thì cái xôi của mình mình để qua ngày hôm sau vẫn mềm mại ừ, Nó mềm mại thì nó lại chín rất là kỹ Thứ nhất là chín kỹ Mà thứ hai là nếu mà mùa hè mà mình nấu xôi bằng đậu xanh nhiều ừ. Nó rất là dễ thiêu Nên mình hấp rất là kỹ hai lần là mình không có lo cái vấn đề mà nó bị chua Dạ, yeah, như vậy này là một cái kinh nghiệm rất là hay rồi sau khi mà mình mình hấp xong xuôi hết rồi á thì mình lại đổ ra dĩa hoặc tô để cho nó tơi ra cho nó nguội dạ, nó phải tơi, nó ráo. thì nó mới ráo được có những người người ta còn đeo găng tay vào và người ta hơi lấy cái tay người ta vò 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 vò, vò. tại khi mình trộn đậu xanh vào thì nó hơi có vẻ bị đóng cột lại ừ. thì mình hơi vò 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 bằng cái tay của mình nhưng mà nếu mình không muốn làm thì thôi cũng không sao tại vì khi nó nguội tự động nó tơi ra rồi một món xôi vò rất là hấp dẫn phải không quý vị bà con cô bác thôi thì mình làm món xôi vò để mình ăn cho ngày mùng năm tháng năm mình người ta nói là ăn xôi vò với cơm rượu đó nhớ không tina với quý vị thì cái đó là kiểu à, truyền thống của mình truyền thống là mình như vậy đó mình ăn, ăn như vậy để diệt sâu bò nhớ ừ, không nó gọi là diệt sâu bò sao ăn cả bánh ú nước tro nữa ôi những món ăn rất là thuần túy mà nó rất là hương vị quê hương ha à, rồi như vậy nha quý vị thanh hà với lại china chúc quý vị làm được cái món xôi vò này thành công nha cũng như là đi các chợ và mua những món ăn on sale rất là rẻ rất là healthy thôi thì bây giờ chúng tôi đi nha và sẽ hẹn gặp lại lại quý vị vào, vào tuần, tuần tới. tới xin kính chúc quý vị một tuần mới thật là vui vẻ thật là khỏe mạnh và nhiều năng lượng tốt năng lượng tốt ok bye bye tiếp tục chương trình xin mời quý vị nghe chuyện là bốn phương do mỹ tiên diễn đọc mỹ tiên xin chào quý vị Mời quý vị đến với một chuyện lạ bốn phương của nhà Việt Nam qua câu chuyện Yêu không thành, chàng trai đòi cô gái bồi thường Anh tên là Có Shigen, là giám đốc, là manager đó quý vị Của một công ty máy bay không người lái ở Singapore Đã đệ đơn kiện bạn gái hai lần Sau khi cô cắt đứt mọi liên lạc với anh Vụ kiện đầu tiên anh có Shigen đòi bồi thường 22.000 đô la Singapore, là khoảng 16.000 Mỹ Kim đó quý vị. Vì cô Nora Chan vi phạm thỏa thuận cải thiện mối quan hệ của họ. Tòa án đã bác bỏ vụ kiện này với phán quyết. Vụ kiện thật là vô căn cứ, không có cơ sở. Nó chỉ có một nỗ lực duy nhất nhằm ép buộc cô phải ước hẹn lại với anh. Không được lần đầu. Anh có Shigen lại kiện cô Nora Chen ra tòa lần thứ hai. Lần này, anh đòi bồi thường 3 triệu đô la Singapore, là khoảng 2.2 triệu Mỹ Kim, vì gây thiệt hại cho danh tiếng, cũng như khiến anh bị trầm cảm trong nhiều tháng. Anh cho biết đã bị mất thu nhập từ kinh doanh và phải trả phí trị liệu cao để vượt qua những tổn thương về tinh thần. Anh có Shigen và cô Chen gặp nhau 7 năm trước, tạo một câu lạc bộ và sau đó trở thành bạn bè. 4 năm sau, các vấn đề bắt đầu nảy sinh 
khi hai người không đồng quan điểm về tình bạn. Cô Chen chỉ coi anh là bạn bè, trong khi anh coi cô như là người bạn thân nhất của mình. Cô Chen muốn hai bên giảm tiếp xúc, và cô nói cảm thấy không thoải mái. Còn anh thì đòi cô phải làm theo yêu cầu của anh để cho quan hệ của họ thêm sâu sắc. Anh răng đe rằng nếu không, cô sẽ phải chịu thiệt hại không thể cứu vãn được về cuộc sống cá nhân lẫn sự nghiệp. Luật sư của anh ép cô phải tham gia các buổi trị liệu. Cô đồng ý vì cho rằng điều đó sẽ giúp anh hiểu rằng cô không muốn có một mối quan hệ lãng mạn với anh. Sau một năm rưỡi, cô đã dừng tham gia các buổi trị liệu vì cho rằng nó thật là vô ích. Ngay sau đó, anh đã kiện cô lên tòa án tối cao vì cô đã cắt đứt mọi liên lạc với anh. Vụ kiện của anh sẽ được mở ra tại tòa trong thời gian sắp tới. Kính thưa quý vị, Trước khi giới thiệu bài hát này, chúng tôi xin được lực trích một số đoạn của Hùng Sám Nguyễn Ngọc Minh trong bài viết Quảng trị thành phố buồn hiu Cổ thành đình công tráng, cái bánh chưng khó nuốt, phải gọi đó là cái bánh chưng đậm máu. Với diện tích chưa đầy một km vuông, nó là làm kiệt quệ sư đoàn dù và làm tiêu hao một nửa sư đoàn thủy quân lục chiến. Các linh đoàn biệt động quân và địa quân quân, cộng với sự thiệt hại đáng kể của các đơn vị yểm trợ. Đồng thời, nó cũng xóa sổ hàng chục trung đoàn bắc quân kiểm chốt trong và ngoài cái địa danh lịch sử của tiểu khu Quảng Trị. Lang thang một mình trở về vị trí đóng quân Nắng chiều trải dài trên con đường quang trung Không còn giới hạn tầm mắt Tôi có thể nhìn suốt cả một khoảng không gian trước mặt Vì tất cả nhà cửa đã sụp đổ hoang tàn Trường Nguyễn Hoàng Chỉ còn trơ những cột bê tông đổ nát Với những thổi sắc cong quẹo cháy nám Tôi thấy thấm thía và cảm thông nỗi lòng của người chiến hữu. Không biết giờ này, nơi đâu, anh có được đoàn tụ với người xưa để không còn phải chờ đợi hẹn hò. Bước chân tản mạng đưa tôi đến một lối vào cổ thành, làm tôi nhớ đến một người bạn. Một chiến binh tiểu đoàn 3 thủy quân lục chiến Lê Đình Lợi, người trung đội trưởng gan dạ, đã leo lên bờ thành cổ, đánh bật các chốt của Việt Cộng, mở màn cho việc chiếm lại cổ thành Đinh Công Trang, rạng sáng ngày 15 tháng 9 năm 1972. Và tất cả những hình ảnh và câu chuyện về vùng quản trị đau thương đó sẽ được gói gọn trong bài hát Con đường buồn hiu của tác giả Nhật Ngân qua sự trình bày của Tâm Đăng.
quê hương anh là quảng trị nhà của anh bên dòng sông thạch thàn và xưa đó anh học trường nghĩ hoàng ngày thay buổi đi về đường quảng trường và chiều chiều trên con phố buồn yêu cùng người yêu anh thương ho hèn tình đồng thắm chân ngất bên say hôm anh xa rời quảng trị trời đổ mưa mây mù giăng thành phố người yêu đứng bên đường lặng lẽ buồn tình lưu luyến đau lòng người già đi nhìn tạ từ ôi con phố buồn yêu hẹn cùng mãi mãi đây trở lại đường tình xưa tiếng nói hẹn hò rồi đời anh như chim bay vào bão tố một hôm nghe quân thù về cướp quê hương súng đạn của giặc thù cày nắng tim người nghèo nàn máu lửa ngập tràn phủ kín quê hương khi nghe tin anh trở về tìm người yêu trong vòng vây đàn pháo thành phố đó bây giờ đầy xác người đường phố đó bây giờ là tán hoang và tìm hoài sao không thấy người xưa đường buồn yêu ông thầm một mình giờ còn ai tiếp nói hẹn hò quê hương anh là quảng trị nhà của anh bên dòng sông thạch thàn và xưa đó anh học trường nguyễn hoàng ngày hai buổi đi về đường quảng trung và chiều chiều trên con phố buồn yêu cùng người yêu anh thương hò hẹn tình lòng thắm chân ngất men say hôm anh xa rơi quảng trị trời đầu mưa mây mù giăng thành phố người yêu đứng bên đường lặng lẽ buồn tình lưu luyến đau lòng người xa đi nhìn tạ từ ôi con phố buồn yêu hẹn cùng mãi mãi này trở lại đường tình xưa tiếp nối hẹn rồi đời anh như chim bay vào bão tố một hôm nghe quân thù về cướp quê hương súng đạn của giặc thù cày nát tim người nghèo nàn 
chương trình văn nghệ hôm nay xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm một chiều hành quân của tác giả lam phương qua sự trình bày của thảo phạm Oh, 
nằm nơi biên cương nâng bước lên trên xa trường ngồi bên chiến súng khi đêm anh vui vời đàn dù mong đàn phai trong thương đau vẫn nhớ mãi nhưng ban đầu lời về ngày xưa đã chót nữa em ơi xin em đừng quên dù mong đàn phai trong thương đau vẫn nhớ mãi duyên ban đầu đã em ơi xin em đừng quên. kính thưa quý vị chương trình phát thanh nhà Việt Nam bản tin cộng đồng của chúng tôi tối hôm nay xin được dừng nơi đây hẹn tái ngộ quý vị trong những bản tin cộng đồng kế tiếp nếu có câu hỏi hay đóng góp ý kiến xây dựng, chỉ giáo, xin quý vị vui lòng gọi về cho chúng tôi. Kính thân chúc quý vị và quý quyến một đêm mang lành, luôn khỏe mạnh và may mắn qua đại họa ác dịch Covid-19. Kính chào quý vị. Ban biên tập Bùi Mạnh Hùng, Hoàng Đức Long, Hà Vân và Tâm Đăng, Sướng Ngô Viên, Thanh Thúy, Thanh Nguyễn và Thủy Tiên. Ban Văn Nghệ Hà Vương Thủy Tiên Và Kevin Phạm Hiện Ban Kỹ thuật Hoàng Đức Long Và Tâm Đăng <cười>